0: Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, szeretettel üdvözöllek benneteket a Hiteles Vezetés Podcast következő adásában, és hát ma egy interjút fogunk tartani. A vendégem évtizedeken át foglalkozott a szervezetek világával, nem csak vezetőként, hanem mint bejegyzett vezetési tanácsadó, egyetemi tanár, tanszékvezető, tudományos rektor helyettes, és hát még számtalan címet tudnék mondani, úgy, mint például az EMSZ Nemzetközi munkaügyi Szervezet volt szakértője, az iget Kft. ügyvezető, társtulajdonosa, több külföldi egyetem vendége adója, és hát a megjelent publikációinak a száma az 120 felett van, számos könyvet is beleértve, köztük például a munka-család egyensúly címűt. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy személyes kötődésem is van ehhez a vendéghez, mert volt szerencsém ahhoz, hogy tőle tanulhattam még hozzá a vezetést, ami, ami számomra egy óriási és meghatározó élmény volt, úgyhogy szeretettel üdvözlöm dr. Ternowski Ferenc tanárurat itt a stúdióban, és hát ugye önnél írtam a szakdolgozatomat, és a legutóbbi megtiszteltetés pedig az volt, hogy ön elolvasta a könyvemet is, és hát most nagyon köszönöm, hogy itt üdvözölhetem a stúdióban, mert tényleg ez nekem egy óriási élmény, úgyhogy... Én is üdvözlöm
2: kedves nézőket, hallgatókat, Kicsi zavarba vagyok <gül> pillanatra, magamról, de hat kezdjem a végén. Ugye a végén össze szokták foglalni, hogy milyen, hogy sikerült. Nekem már ez, hogy itt ülök, az Itával szembeülök, ez már önmagában a siker, hiszen egy tanár számára az, hogy egy hallgatója, hallgatójára olyan befolyást tud gyakorolni, vagy mondhatnám, hogy némi kis részem van ebbe hogy ilyen pályát választott, ilyen sikert ért el. Egy, egy ilyen könyvet megírt, aminek az a címe, hogy szárnya, csak másokat emelve lehet. Én mondtam Zitának, hogy igazából a elmondatom lehetett volna, helyettem írtam, mert egész életemben vezet, gyakorló vezetőként és vezetéstudományt, oktatóként is. Ez volt a hitvallásom, hogy a vezetés ember munka. Csak úgy lehet valaki jó vezető, hogyha az emberre, a munkatársaira fókuszál, motivált, elégedett emberekkel szárnyalni lehet, és velük lehet igazán szárnyalni. Szerencsére nekem volt az életemben módon ezt megtapasztalni vezetőként, mert megadott, hogy olyan munkatársakkal dolgoztam együtt, akik mondhatom, hogy szárnyaltak, É, ami óriási siker Igen. volt. Mind a mai napig évtizedekre visszamenőleg a régi kollégáim a jó viszonyban vagyunk, és soha nem főnök beosztottként közlekedtünk egymással. Soha nem mondtam egy munkatársnak, se azt, hogy beosztottam, hmm. beosztott. Ami nem nagy dolog, de munkatársnak. Hívtam őket, volt egy kiváló kollégám, aki egyébként nagyon jó dolgozott, aki nehezen lehetett leszoktatni arról, hogy ne hívjon főnöknek. Aha, aha. Még jött, hogy főnök, így főnök. Igen, mondtam, ez sokszor mert...
0: így benne van a nyelvünkben Én, is, mond... nem? Hogy a, a hiára a ő a főnök.
2: Mondtam neki, hogy lasszik mondom, van nekem rendes nevem. Már, így. igen főnök, nem mondtam, hogy vagy, úgyhogy róla. De hogy visszakanyarul, visszamegyek az elejére, mert mondtam, hogy a végére is nekem már ez, hogy itt ülök és büszke lehetek. és egy ilyen hallgató volt, ez már önmagában. Köszönöm, nagy öröm. Hozzátehetném, hogy nem Zita az egyetlen. Még Így van. Sorolhatnám az IBM-nek a személyzeti igazgatóját is, akit Barabás Erikának hívtak. Igen. Aki egy, egy nagy konferencia, amikor megkérdezték tőlem. Én nem voltam ott sajnos, hogy hogy került erre a pályára, és akkor ott bemondta, hogy neki volt egy olyan tanára, bemondta a nevemet, aki őt erre a pályára, terelte, és aztán jöttek nekem a kollégák, mondták, szóval ilyenek megmaradnak, és még sorolhatnék. Ezek jelentik azt a sikerélményt, meg örömet, amit egy tanár megtapasztalhat, de ez csak egy része, mert már az, hogyha beül az ember, bemegy az előadóterembe, és ott szenbeni csillogó szemekkel, és látja az érdeklődést, és odafigyelést, az már önmagában egy nagy dolog. Igen,
0: igen. Én igen.
2: elmondtam a hallgatóknak többször is, és ez egyik <kül> filozófiám, hogy én ezt az előadást nem pénzért csinálom. Ezt az oktatás tanári munkát. Nem tudom megmondani, hogy mennyi a fizetésen, tényleg nem tudtam, hogy a, uh-huh. mennyit fizetnek, a körülbelül tudtam, de igazából a tanácsadói munkából származott a jövedelme, mondta, hogy nem tudom, hogy mennyi. Igen, erre emlékszem is,
0: mikor mondta a tanár úr. Én ezt
2: azért csinálom, mert szeretem magukat. Arról most az esztétikai részéről de csak beszélek, hogy a, a külkerány voltak a leghelyesebb lányok, szóval sok mindenben tevődött az össze. Hogy én hogy jutottam ide, hogy ez a filozófiám, hogy egy szervezetnek emberi és gazdasági céljai vannak. És a gazdasági célokat úgy lehet elérni legjobban, hogyha a vezető az emberi célokra fókuszál.
1: És ez mit
0: jelent a gyakorlatban, tanár úr? Tehát ez ugye önnek egy gyakorlatilag, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szívügye volt mindig is, tehát erről írta a könyveket, ezt tanította, ezt adta át, ez volt maga, ez a tanár úr. Nekem mindig, amikor valaki megkérdezi, hogy, hogy kitől tanultam, akkor mindig elmondom, hogy ezt a szemléletet szívtam magamban például az órákon is, de hogy Egyrészt ehhez mi kell, mire van szükség, és ez hogy néz ki a gyakorlatban, hogy az emberek a célok, ők ők fontosak, ők számítanak?
2: Hát ez emlélet és értéklent kérdése. A vezetőből saját magából indul ki. Nekem az a véleményem, ezen a teoretikusok sokat vitatkoznak, hogy micsoda a vezetés. Én azt hallom, hogy a vezetés tudomány és művészet. Vannak olyan elemények, amit meg lehet tanulni, vannak módszerek, amit meg lehet tanulni és alkalmazni, de az az ember, aki úgy született, hogy karizmája van, érzéke van, aki művészett tud lenni ennek, annak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy sikeres vezető legyen. Úgy uh-huh. mondják egy gyakorlati példát, <kül> nem is a saját beosztó volt egy munkánk, több munkát, mint tanácsos egy szerelő üzembe, ahol karszlámpát szerelt ott összenegyven asszony.
0: Uh-huh.
2: Hát ez egy monoton.
0: Igen, e, igen.
2: Rabszolga munka.
0: Ugye ezt hívják manapság így betanított uh-huh. munkának gyakorlatilag. Igen, Tehát ez az, amilyen. Uh-huh. Igen, igen.
2: E, és ezt az üzembe, ezt a szerelő kaptuk feladatul, hogy szervezzük meg. Most akkor, amikor oda megy az ember egy ilyen üzembe, az ott dolgozó munkások, azok nem fogadják örömmel, mert jönnek a szervezők. A szervezés mit jelent, hogy megváltoznak az addig kialkodott folyamatok és Igen. szituációk, felborul addig megszokott rend.
1: Változás változástól van.
2: Változástól mindenki fél. Szóval így, így indultunk általában minden ilyen munkánál. Most ez a karszámpa szerelő sor, <kül> Az emberekkel egyenként beszélget. azon kívül, hogy össze elmondtuk, hogy miért jöttünk, miért elmondtuk nekik, hogy jobb lesz. Uh-huh. Mi hittünk benne, és sikerült is megcsinálni, hogy jobb munkakörülmények lettek, jobb fizetésük lettek, könnyebb munkájuk lett. Ez nincs ellentmondásban, az, hogy könnyebben dolgozik valaki, hogy akkor lassúbb lesz, vagy stb. Na, hogy a végéhez érjek, ez egy hosszú munka volt, 10-12 kollégámmal dolgoztunk mm-hmm. majd a hetekig mozdulatölemzés és munkatanulmányozással, és ez a, gyá, ez a Medikor volt, egyébként olyan vezetői voltak, akik vállalták ennek a konfliktusait, a költségeit, stb., és akkor a terveink alapján kialakították az új üzemrészt, mm-hmm. új belendezésekkel, a megfelelő székekkel, Eszközökkel, stb. A mi kollégáink, az ergonómusok, ők pedig meg minden egyes dolgozót ne csináltak képességvizsgálatokat,
1: aha, aha. És
2: adtak nekünk egy térképet, hogy melyik dolgozó melyik munkához alkalmas leginkább. És
0: mennyire fontos ez, amikor az alkalmasságot és mérik.
2: Oda mentünk egy hajnali reggel fél hatkor, ott ültek az asszonyok egy terembe, mm. Vasvilla szemekkel néztek ránk, és akkor mondtuk hogy elmondtuk, hogy miért, és akkor most menjünk el nézzék meg az új üzemet, ami hát egy meglepetés volt számukra, és három napot kaptak, hogy szabadon beülhettek bármelyik munkahelyre, próbálják hogy melyik tetszik nekik, melyik nem. És a végén. 99 ra azt választották önként, amit nekünk a munkapszichológusok, ergonomusok előre odaadtak, hogy mi lesz, ami már egy siker volt, és ez olyan sikeres munka volt egyébként, az akkori elnöki tanács elnöken meglátogatta a gyárat, és megnézték ezt a szerelősort, de nekem nem ez volt a siker, hanem az, amikor visszamentünk három hónap múlva, megnézni nehogy visszalomoljon uh-huh. és a többi. Akkor ezek a lányok mert fiatal lányok dolgoztak elmentek a szünetbe mert volt neki pihenő idejük amit szintén mi írtunk elő elmentek a pihenő be mi addig ott maradtunk az üzembe öten voltunk és akkor jöttek vissza és hoztak nekünk lángost. Uh-huh. Ez ez volt egy az elismerés. Élmény volt, hogy hoztak nekünk rágos, hát és meghívtak, hogy délután lesz egy
1: kézilabda
2: labda meccsük, hogy jöjjünk el. Uh-huh. Ez ennél több Igen. nem kell, és hát hála istennek több ilyen. Ehhez ez olyan kollégák kellettek, akik szárnyalni akartak, és elfogadták az embert. Én jó magam egyébként, mióta megszülettem vezető akartam lenni. Tényleg? Ez honnan,
0: honnan tudja az ember, hogy vezető, honnan tudta a tanár úr? Ez, hogy hát úgy
2: ez meg a... Úgy nyilván, eleve honnan kezdődött, hogy a, én az ambíciót és az önbizalmat az anya teljel szívtam magam. Nagyon jó. Az apám is és az anyám is mindegyik külön-külön nagyon okos, ambíciózus uh-huh. ember volt. Azt a jelszót tanultam meg hamar, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Hmm. És ez végig jött az életem nehéz pillanatai, mindent mindet lehet, csak akarni Azért kell. ez egy
0: óriási támogató erő lehet, legyen hogy ön, ez...
2: Legyen önbizalmad, legyen önbizalmad, ne egy meg semmitől. De hát a körülöttem a családban is vezetők voltak,
1: mm-hmm.
2: de úgy, hogy én vezető legyek, ez az óvodában kezdődött. <kül> Érdekesség, hogy később csináltunk ilyen vizsgálatokat, elmentünk mi az óvodások közé, és néztük, hogy melyik gyerekből lesz vezető. Meg lehet állapítani a középső csoportos óvodásoknál. Ha két napot ott tölt az ember, akkor látja, hogy melyik gyerekre figyelnek jobban oda, körégyülnek, melyik gyerek találja ki, hogy most mit játszunk. Hallgatnak a szavára. Én voltam, máz általán siskával voltam, amikor a vörös ördögök vezére voltam, az osztályban voltak fekete ördögök is, de a óvodában én úgy gondolom, nem, nem tudatos ez egy óvodás gyereknél, csak hát nekem voltak ötleteim rosszak és jók is. És én vittem bele rosszba uh-huh. más gyerekeket, az egyik legjobb barátom mai napig egyébként. A legjobb barátaim közül, akik nem sokan vannak, 6 hatan kettő-három olyan van, akikkel az obodában ismerkedtünk meg. Uh-huh. Na most, hogy jó, meg rossz gyerek, a egyik legjobb barátommal, hanem a legjobbal, egy délutáni alvás volt, ez az óviban mindig alvás van, nyár volt, felszinten volt az ovikor kertje volt, mi nem aludtunk, és ment az óvón élni valamiért, és akkor mondtam imi barátomnak, hogy na itt az idő, most már soha kiváztuk az ablakon, és elmentünk a homokhoz. Ennyi
0: a vezető már akkor is nagyon elő akar törni, és
2: meg akarta mondani, hogy akkor mit Igen. kell csinálni
0: másképp, ugye?
2: És hát ez az iskolai a fiú között, uh-huh. a lányok között neheze felfedezni. Uh-huh. A fiúk között Igen. a nökölharc, agresszivitása, többi jobban meg lehet látni. Hát én részt vettem ezekbe a szeretett tanáraim, azok többször megszittek az osztályfőnökünk eszei Pista bácsi, nyolc, hét volt osztályfőnök, lecsapta a kucsmáját, hogy öt évet elveszel az életemből. <gül> öt évet elveszel az életemből, de egy áldott, kiváló pedagógusok vettek körül, akik tanítottak arra, nem arra, hogy vezető legyek, hanem egyáltalán arra, hogy az emberekkel való kapcsolat, az, hogy a viselkedés az értéklent, hogy mi az, hogy becsület, mi az, hogy kitartás, mi az, hogy hű vagyok önmagamhoz. És ezekre a fontos értékekre tanítottak engem már az általános iskolában nevesítetném őket tanárok, akiknek mindig is állás vagyok. Aztán elkerültem már a gimnáziumba, ahol az osztályfőnökünk két hét után azt mondta, hogy most már az osztályfőnök óra az benne van a óra rendben, de nem mm. osztályfőnök órát tartunk, hanem úgynevezett csendes órát.
0: És ez hát, az mit jelentett? Hogy hát, mi is kérdeztük,
1: az 14 éves fű,
2: Az azt jelenti, hogy az óra egyik felébe ültök a helyeteken, nem szabad beszélgetni, igen, és gondolkodtok saját magatokról, meg mm. a világról. A második felére hozott be egy csomó pszichológiai könyvet, ezt ki lehetett menni elvenni és olvasni. Tehát
0: igazából kvázi önreflexióra vagy anismeretre.
2: Igen, itt kezdődött, itt kezdődött. Uh-huh. Mi persze 14 éves fiúk, mire gondolkodunk, hogy gondolkodunk fél óráik, hát mire gondolnak 14 éves korunkban. Jó, röhögtünk. Két, három, hét, egy hónap után rájöttünk a az ízére, és ott kezdődött nálam is ez a folyamat, mondtam többeknél, hogy ki is vagyok én, milyen tulajdonságaim vannak. Nem akarok részletebb de a nagy győzelmem ezen a téren, már másodikos koromban volt, amikor amúgy én egy rendetlen gyerek voltam, de uh-huh. kell szegény anyám mondta, hogy mindenki esik a kezedből, de jó kosaras voltam, és az egyik szünetben Megettük a tízolat és fogtam a papírt és egy gyönyörű mozdulattal a szemétkosárba dobtam és nem esett nem hanem lepattant. Uh-huh. Lepattant a perem és ott ült a szemét és nézett. Nézett és még most is sikorog a lábam. <gül> ez volt egy életem nagy győzelme egy körülbelül három méterre volt ez a szemét, <gül> hogy felálltam, oda mentem és bedogtam a szemétkosárba. És hát ez végig kísérte az életemet, hogy önismeret, és a mai napig gondolkodom saját magamról, gondolkodom a kapcsolataimról, hogy én mit adottam el, vagy én nekem, hogy kell alkalmazkodni az unokámhoz. Igen. Mérdául.
0: Miért fontos tanár úr, Egy vezetőnek az önismeret. Én azt látom, hogy ezt sokan még nem tudatosították magukban, vagy nem is figyelnek erre. Annyira kint van, én úgy láttam, nagyon sok vezetőnek a figyelme, hogy számokon, meg elemzéseken, meg Igen. analitikákon, meg nem is tudom mind, de hogy pont a lényeges dolgokat én azt látom, hogy nem veszik annyira figyelembe, hogy a tanár úr, mit mondaná erre, hogy miért fontos egy vezetőnek, hogy alapos legyen az önismerete, mert ugye én egyet értek ezzel, de hogy
2: mi a tanár a véleménye? Görögök, most nem tudom mondani, hogy ki volt az mm-hmm. a híres görög részve, ki mondta, hogy mielőtt Másokon uralkodni kezdesz, az előtt tanulj meg magadon uralkodni. És ez jó lenne, ha így lenne, de meg kell mondjam, hogy nekem az a véleményem, amit a gyakorlatban látok, hogy rengeteg a rossz vezető. Rengeteg a rossz vezető. Azért több oka van ennek. Azért egyfelől az, hogy nincs vezetőképzés. Ez a vezetés, mint olyan, nincs elismerve szakmaként.
0: Ez így van. Ez közben a
2: vezető emberek tízeiről, százairól, ezreiről hoz döntést. Ha én el akarnék menni most a Hempár kórházba, hogy csinálok egy vakbérműtétet, de joggal kirögnének és nem engednének a közelbe. De a vezetőt beültetnek valahol, legyen csak száz ember, annak a száz embernek az életét a hétköznapját tudja tönkretenni, és sajnálatos, nagyon sajnálatos dolog, én küzdök, küzdöttem, küzdött érte évtizedeken keresztül, hogy itt emberek dolgoznak, nem rapszolgák, akikre oda kell figyelni. Most, ha valaki nem ismeri saját magát, nincs tisztában azzal, hogy én miért vagyok vezető, és mi a szándékom, és hogy akarok az emberekkel milyen viszonyba akarok. Egyáltalán látom. Volt olyan fővezető. Hogy észreveszélye. Nem, észre akar... nem akarom mondani a ismert mm-hmm. nagy cégnek a Elnök vezérigazgatója, akivel a javára lehet írni, hogy felkért minket, mert éreztem uh-huh, valami uh-huh. nincs ennek. Csináltam vele interjút, és mondtam, hogy hát azt mondják a beosztottai, hogy ha köszönnek ennek a folyosón nem is köszön vissza.
0: Aztán nagyon Ez sokat mondo, nagyon
1: kifejező. Nagyon
2: veszélyes dolog volt, mert úgy volna engem azonnal. <gül> Fizsbehetett volna a munka de megdöbbent rajta az ember. Na hát mondjuk é, valaki egy nagy cégne egy ilyen vezető, hogy nem tudja azt, hogy ki kicsoda, meg nem kérdezi meg. Hát, mondhatok egy jobb példát, az is szintén egy nagy cég volt, azt meg is mondom, a cég nevét a Malé volt, akinek egyszer a élete során volt, hogy pályázni lehetett a vezérigazgatói posztra. Aha, aha és egy bizonyos Déri Tamás pályázott a posztra, mi segítettünk neki a pályázat megírásába, a pszichológiai szakvélemény minden, stb. megnyerte. Jó vezé, kemény, jó. át kellett ezt a nagy szocialista négyezer fős vállalatot, piaci vállalat felé formálni, ami kemény dolog volt. Négyezer
0: fő ráadásul, Én az, az nagyon az nehezen mozog a szervezet, ez már annyira hatalmas, hogy ez óriási munka lehet.
2: És ez a 90-es évek, eh, amikor a malév még tele volt mm-hmm. épített emberekkel, meg mm-hmm.
1: mindenféle,
2: csak egy döntés, hogy mit kellett neki hozni, hogy Antall József miniszterelnök utazott valahova, hivatalos útra, és akkor azon meditált, hogy most leszámlázza, vagy ne számlázza le a repülőutat, mert addig volt két repülő, ami ki volt festőr, a Nagyar Népköztársaság, mm-hmm és azzal bármikor mentek a nagy emberek, ingyen és bérmentve, azt a Déli Tamás átfestette azonnal, és forgalomvállította, és akkor, amikor Antall József ment, akkor leszámlázta. Végül leszámlázta, és kifizették. De ki is rukhatták volna még a régi reflexek alapján. Ez Ez a Tamás csak az emberekkel való kapcsolatot akar mondani, onnan jutottam ide, ő a munka idejének az egyharmadát legalább azzal töltötte, hogy járt az irodákba, és ment és beszélgetett az emberekkel.
0: Egyharmadát?
2: Egyharmadát ezzel töltötte. És persze erre a rossz nyelvek mondták, mert persze, mert a csajokat. Aha. <gül> De ő oda, kiment a repülőtérre, a hangárba, ott felállt a összeírták a az összes dolgozott, elmondta a koncepciát, elmondta, hogy mit akar, hogy akar. Baromi nehéz dolga volt, 13 szakszervezet mm. alakult.
0: Kommunikált, kapcsolódott. É, igen, igen. Minden.
2: Jó, a mai napig van egy ilyen cég, hogy Grupp. Uh-huh. Annak a elnöke és főtulajdonosa. Szóval vannak jó vezetők is, de rossz vezetők vannak többségében. Még egy példát mondok a hozzáállásra, hogy az ember és a profit már a gazdaság. Hogyha megyünk az országba most, minden fele, nem akarok szégneveket mondani, fehér dobozokat látunk. Igen. Óriási nagy Igen, ez Fehér dobozok, ablak nélkül. Most én szoktam mondani neki, hogy menjenek el a Könyveskálmán körút és a Kőbányai sarkán, ott van a gaz Málvagnak a 1800 nem házba épült üzemépülete, aminek ilyen fűrészfogas uh-huh. teteje van, ahol mind a fény, a természetes fény jön be. Ezekben a fehér dobozokban, ott dolgoznak az emberek három műszakban villanyfénynél. Igen. És, a többi, és akkor azt, azt nem viába, elfogadják a vezetők, mikor mondom nekik, hogy az emberi cél, és jobb, és ez bebizonyítható, hát, Olyan eredményeket értünk el, hogy több számjegyű termelékelség emelkedés.
0: És erre akartam is kérdezni a tanár úrnál, mert ugye, ahogy végigolvastam a küldött önéletrajzet, meghát ugye amúgy is amikor az órákon mesélt, akkor is mindig erről mesélte, nagyon emlékeztem, hogy több céget hozott ki a csődközeli állapotból, és nyereséges hogy volt olyan, amikor már az első évben az árbevételt úrszárnyalták a váralkozásokat, hogy tanárul úr, mi kell ehhez, mit, mit tett ehhez, és mi az, amit így kell, a, a, meg kell tenni ahhoz, hogy ez történjen?
2: Ennek van egy módszertanak,
1: uh-huh.
2: mondtam, a munkaszervezés. Uh-huh. Ott kell szervezési módszerek. Van egy MTM nevű mozdulat elemzéses munkatanományozási módszer, amivel mozdulat mélységig. Ez egy nagy munka. Ez ugye Már olyan cégekben lehet,
0: ugye, bocsánat, hogy a szabályban vágokon, ahol, ahol, ahol ugye fizikai igen, tevékenységet fizikai végeznek. Ott mm-hmm.
2: Kiválóan kimutatható. Igen. Egy konferencián, egy nagy konferencián gyöngyösen volt. Ott tartottam egy előadást, és a végén Mondtam, hogy a jelenlévő vezetők voltak, jelenlévő cégek, vezetők, bármelyikének vállalom így látatlanban, uh-huh. hogyha minket megbíz, mi minimum 5%-kal emeljük a termelékenységet. Ez az 5%, ez hú, ilyen. Azért este a TV híradóba bekerültem vele. Nagyon jó mondat volt, mert jöttem. jöttem. Uh-huh. És ennek kapcsán megbízott bennünket a mikroelektronikai vállalat, amelyik az amerikai Fairchild technológiával a mikrocsipeket csinálta. Itt a Mátrában, ahol azt mondta a főmérnök, hogyha ha 5 megemeljük, akkor ő megeszi a kalapját, nem a kalapot mondta,
1: más mondta, nem a most ezen a
2: helyen ez egy nehéz munka. Most nem megyek, meg, hogy mm. a dolgozókkal elfogadtatni, hogy mi ott vagyunk és nézünk. Ez is, is mennyire
0: fontos, bocsánat, amit a tanáról csak annyira szeretnék megállni, mert látom, hogy nem az, hogy a dolgozónak el kell fogadnia, el tehát amit csak el. rányomják Én. és és ráteszik a vállára és ő ezt nem akarja befogadni, úgy nem lehet. A úgy dolgozónak
2: nincs örülni kell neki. Örülni, Örülni, kell kell. Örülni kell neki, és meg el lehet ezt érni ennél a bizonyos felcságynál, például egy amerikai technológia volt, 45 kal emelkedett a termelékenység. De mondok olyan példát is, ahol jó szándékú vezetés, megcsináltuk, jó volt, megkapták a dolgozók a beállítható székeket, mm-hmm. de nem tanította, nem mutatta meg nekik senki. Oda megyek, kell látom, használni? hogy a itt ül lenne a főszinten, mm. a meg, mondom, hát ezt megfogja a kart, akkor oda így bele. Nem a művezető már nem mutatta meg nekik, hogy ez, hogy kell csinálni. És itt jön be az
0: emberi tényező, hogyha a vezető nem veszi a fáradtságot, ugye, hogy elérje, hogy a dolgozó elfogadja, sőt, örüljön neki, amit a tanár úr mond, meg még meg is tanítsa, át, hogy akkor ugye megint ez az emberi tényező hiányossága, tehát a módszer is csak módszer addiga, még addig, amíg nincs valaki, végig. aki azt végigviszi.
2: Igen, és a, odáig el kell jutni, hogy hozzák a lángost. <gül> hogy hozzák a lángost. Szerintem ez egy nagy nagyon jó mondat. De ugyanakkor az is számolni kell, hogy nem mindig hoz ez eredményt, vagy hoz a számomra, meg mm. a munkatársaim számára eredményt, ugyanis több olyan munkánk volt, ami hát a szocializmus idején, ami belett tiltva. Mm-hmm. Mondok egy példát, egy kedves munkám volt a Tatabánya város személy eltávolítási rendszerét szerveztük meg, én akkor gazdaságmatematikával foglalkoztam még leginkább. És ez egy óriási, én bevállaltam. Aha,
0: aha.
2: Be, bevállaltam a munkát, kedves igazgató volt. Sziszi tíz embere volt, mentünk két hétig, a kocsin álltunk. Mondom, az anyám látna, hogy nem lesz a fiába.
1: Fölhajtottuk minden a tetejét,
2: belenéztünk, fölírtuk, hogy mennyi szemét van benne, stb. És akkor összegyűjtünk minden adatot, ott ültem velük az adatokkal, hárma, akkor már vezető voltam, uh-huh. huszonvalány évesen, kinevezett vezető, hárma voltunk a csoportba, és ültem és csináltam, egy, ez egy lineáris programozási dolog, egy mátix mm-hmm. kell összeállítani, egy útvonaltervezés. És rájöttem, hogy nem fér ki az asztal, tíz méteres papírra Aztán. se fér ki, úgyhogy ezt így nem lehet megcsinálni. Hát ez megdöbbentő pillanat volt, hogy akkor most mit csinálok. Na hát akkor mentem tanácsot kérni, ez is egy fontos dolog, hogy az ember tudjon tanácsot kérni, és kitől kérjen tanácsot?
0: Két felkiáltójel el most a végén megint, amit a tanáról mondott.
2: É. Hát végül a Matematikai Intézetben megtaláltam Bot Péter nem azonos uh-huh. a Bot Péter Bot nevű matematikus, aki az egyetemen tanította nekünk. A linális programozást és mondtam neki hogy itt állok egy ilyen problémával. Nem mondta hogy ő nem ér rám meg. Mondom hogy hát fizetnénk érte uh-huh. x ezer forintot hogyha beszélni és segíteni. Már hát, nem érdekli a matematikus volt a nem, bígat, nem a pénz. De mondom hát az a problémám legalább csak annyit hadd mondjak el és akkor mondtam neki hogy hát a, így ugye amúgy ha hallgatott fölállt az osztalt, egy nagy nagyhajú ember volt ott, ott egy tábla kréta fölállt és elkezdett írni a táblára. Na mondom most akkor már úgy néz ki a Igen jó.
0: igen ha már az érdeklődés megvan, akkor ez akkor már egy jó irány. Bevállalta
2: sikerült megcsinálni. Óriási eredményt hozott nem kellett új kukát szóval a gazdaság is meg munkerő téren is hozott, egy kaland volt, mert ezekkel a kukásokkal léptünk együtt két hétig, az iszágos mindenféle volt. Elkészült a munka, közben a Bot Péter, a matematik intézetbe leadt a nemzetközi keresést, hogy ilyen, ilyen feladatot hol oldottak uh-huh. meg. Értem. Mint, már kész volt, már megvoltunk, amikor megjött a New Yorkba csinálták és hasonló módszerrel, mint mi, de még a világon máshol nem. És mi lett a vége? Én nagyon örültem, mert akkor végre lehet menni Győr, Sopron, Budapest, stb. módszer megvan, mm-hmm. hogy belett a dolog. Ez egy nagy kudarcon volt, behívott a fővárosi tanács egyik főkori fősorosra, meg a a főnöke, nem csak engem, az én igazgatómat, meg a helyettesét, én csak kisfi voltam ott, és azt mondták, hogy ne visünk az orrunkat ilyen hm. dologba. És hát ebben már ott volt, hogy kiveszi a kukáskocsit, meg ki milyen jutalékot kap meg, stb. Hát ez egy mellbevágó dolog volt, és még voltak sajnos ilyenek.
0: Kudarcok? Voltak. Ilyen vagy... Kudarcok mm, hát
2: mm. a munkahely változtatásaimhoz is. Ez a szemetes munkánál, ez egy tanuló nevű, a fővárosi szervező Intézetében dolgoztam, ott ö, írtam, ott jelent meg az első publikációm, uh-huh. ami a, a dísznövénytermesztés optimalizálása, uh-huh. most megvan nekem, de már nem kinyitom, nem tudom, mi van benne, de az, az be is futott, meg sikeres is volt a kertezheti vállalatok ö, körében. Ugyanakkor pedig ezen a szemetes dolgon kívül volt egy másik kudarc, hogy én elvégeztem ezt az MTM tanfolyamokat, amit svájciak mm-hmm. tartottak itt több héten keresztül, napi 8 és fél órában, és 70-en kezdtük, 15-en kaptuk meg az oktatói jogosítványt, és a svájciak engem kiválasztottak, hogy menjek ki Svájcba három hónapra, és ott tudom gyakorolni, és csinálni, és nem engedte menni sajcba. És azt mondták a sajciak, hogy csak eny. ha én nem megyek, akkor más nem. És a Munkahügyi Minisztérium közbejárt. Minden próbáltak elintézni, de nem engedtek ki.
0: Én azt gondolom, ahogy a tanár úr mesél, nekem az a benyomásom, hogy ugye van az a kudarc, ami amikor valami tényleg nem sikerül az embernek, de van az a kudarc, amikor azt mondja az ember, hogy megtettem, amit lehetett és hogy erre volt elég. És ahogy a tanár úr mesél, nekem az a benyomásom, hogy ő ugye mindent megtett, de az, hogy akkor milyen környezet megközeg volt és hogy milyen ellenállás. Ugye ez most is manapságban a cégek, van a cégeknél is ilyen, hogy Én magam is személyes példa, hogy megtettem valamit, de úgy érzem, hogy nem megy tovább, mert hogyha nem kapok támogatást, ugye, stb. Úgy érzem, hogy nekem is szükségem van arra, hiába valaki akár vezető, vagy nagyon jó abban, amit csinál, hogy nekünk is van szükségünk arra, hogy minket támogassanak, és hát enélkül nem megy.
2: Hát akkor odaérünk ahhoz a témához, amit én... A hallgatóknak is mindig mondtam, hogy ha valakinek hülye főnöke van már, bocsánat, azért a akkor ne várja azt, hogy meg fog változni. Akkor menjen el onnan. Mm. Nekem az életem során nagyon jó főnökeim voltak. E, Mit a szerencse, ha vagy jártam? kérdése is. Nem így csak van, így, az van. Ez így van, is, hogy az ember megismerkedik ebből a tanuló nevű cégnél is, Foglalta lett a főnököm, ő volt, a, aki nélkül sok mindent nem tudtam volna megcsinálni ezt a tanfolyamot se, ő menedzselt engem. Ő hagyott ezt a tatabányai szemét uh-huh. munkát és hagyta, hogy én csináljam, hogy vállaljam, csináljam, stb. Tehát, és egy nagyon jó szakember volt egyébként. Belelökött a mély vízbe, úgy, Hálótervezést tanultunk az egyetemen, mm. és jött egy munka megrendelése a fővárosi kertészettől, hogy a parképítés, ami nem olyan borzasztó, bonyolult, de hát azért bonyolult dolog, meg munkások ásnak, és sok tevékenység van. És akkor mondta nekem a Tóni, hogy hát gondoltam, hogy te megcsinálod, ezt a, mondom én, mondom, hát az egyetemen tanultam. Nem baj, ez, ugorj csak bele, hát tudom, meg tudod ezt csinálni, és kiküzdhet. A, és akkor én előtte otthon átnéztem, és mm, tevékenység értem. lista, hogy írom össze, mit csinálok.
0: Mindent
2: megtett előtte. Két lány, okos lányok voltak, és akkor én írtam, hogy akkor mondják, hogy milyen tevékenység. És akkor mondja az egyik, hogy jó, írjam, de hát nem lenne, hogy egyből fölrajzolnánk a állatotáblára. táblára. jó ott halok meg, hát így ott és akkor mondta a lány, hogy hát mi az, hogy nem tudsz rajzolni. Mondom, nem hármas volt rajzból, és akkor fölállt és rajzolta a hálót. És így én nem derült ki számokra. <gül> hogy én ilyen zöldsüli vagyok ebben a témában, úgyhogy ebből aztán jó sikerült munka lesz.
0: Tanár úr, bocsánat, nagyon fontos, amit mondott, és azt szeretnék oda visszakanyarodni, mert ezt tényleg nem, sokszor látom, hogy a munkavállalói oldalról is egy nehéz dolog, hogy ez, amire én azt mondtam, hogy szerencse, bár mondjuk én meg magam vicces, hogy ezt a szót használom, de én meg nem hiszek a szerencsébe, szerintem az az, amikor találkozik a tenni vágyás a lehetőséggel, tehát hogy amikor mi kovácsoljuk magunknak a szerencsét. De hogy ugye nagyon sokan szenvednek, azért én azt látom egy rossz vezető alatt, és rengeteg, nem változtatnak. Rengeteg, hogy rengeteg, hogy, hogy ugye itt ezről szeretném felhívni a figyelmet, amit mondott a tanár, hogy ez választás kérdése. Ön volt, hogy ott hagyott esetleg rossz vezetőt, amikor volt, az volt?
2: Volt, volt hogy ne. Hát e, e, Nekem a pályám az e, kicsit kanyargós volt, hogy vissza kell menjek oda, hogy e, én az Y-ra végződő nevemmel, és a. Előd, őseimnek a nemesi bélyegével a kommunizmus alatt nem kívánatos ellen voltam. Hm. Úgyhogy mik először jelentkeztem az egyetemre akkor jöttem le.
0: Micsoda akadályok voltak után, akkoriban
2: után és akkor odajött hozzám egy ismeretten jó ember. Uh-huh. És megkezdte én a Ternopszki. Mondtam hogy igen hogy azt tanácsolja hogy ne jelentkezzek többet ide mert soha nem fognak felvenni. Most mondom a élő példát, az unokatestvéremet, Ternovszki Bélát, aki ma már Balázs Béladíjas rendező, a maskafogó film rendező, és még számos sikeres raj, a Művészeti Akadémia elnökségi tagja, őt soha nem vették föl semmelyik.
0: Pusztán a neve miatt? A
2: felső oktatási intézménye azért, mert Ternovszki volt, és a nagyapánk, most nem megyek bele végig, azok sokat szemben el, nyugdíját elvették, lakását, stb. Igaz, jó emberek voltak, sokat adottak ránk mindegyik nagyszülőm, de én ittam még a levét, én ittam még a levét, hogy 18-19 éves koromban, engem, jó, tettem én is hozzám, a panóhalma, az egy fekete pont volt a, akkor a rendszer szemébe, és akkor e, dolgoztam, Mindegy, láttam egy hirdetés, hogy egy talajvédelmi vállalatnál, hogy geodéta technikusi tanfolyamra uh-huh. keresnek embereket, biztosítják a továbbképzésre, figyeljet, jelentkeztem, elmentem hogy egy évig a Gödöllői Jagráron, elvégeztem úgy, hogy geodétaként ezt a pályafutásomat, ami egy érdekes munka volt, mert jártam az országot, a vidéket.
0: És ott egy rossz vezetője volt? Ott nem,
2: ott, ott egy olyan vezető volt, akit mindenki szidott. Aha. Mert olyan volt a motorra, meg a bízé, utána, amikor uh-huh. elment, akkor rájöttünk, hogy ez mindent megszervezett. Körülöttünk. Csak a stílus nem volt az nem igazi. A stílus, uh-huh. Meg egy akaratos ember volt, ha már szó elmondom, hogy Jelentkeztem a közgázra.
1: Uh-huh.
2: Ott voltam, mert ott mondták régi panolami diákok, hogy be, be lehet már oda jutni. A Bújtór István színész, uh-huh. pianistás volt, ő is bejutott, meg szóval itt mondtak neveket. Jelentkeztem a közgázra, mert hogy a matek történet volt egyébként is a uh-huh. tárgyam. Csak azt mondta ez a Lajos nevű főnököm, hogy nem írják alá, nem támogatja a cég. Ennyi, nem támogatták. Bár a műszakira megyek mm-hmm. aztig, hát értető volt, hogy a geodétalra menjek a műszakira, és akkor nem írta alá, uh-huh. akkor én beadtam nappal érembe, de nem kellett ilyen vállalat.
0: Talán úr tényleg mindig azt az elvet érvényesítette az életében, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Tehát, hogyha hát, nem nap, volt nap, az, nap. az az út, akkor működőképesítette a másikat. Na ez a szemlélet egyébként nagyon sok emberből hiányzik.
2: Na és ez, még ezt mondjam ezt a Rajost, hogy amikor ki, én mentem első évben, a decemberben volna, ki kellett volna adni a tanulmányi szabadságot, uh-huh. mert az járt. Nem akarta kiadni meg hallani is akart róla, és akkor megkapta a hírt, hogy leváltották ki, fúgták január 1. és akkor behívott, mert amúgy mondom, jó ember volt, meg egymást, <gül> egymásra. Behívott, mondta, hogy itt van egy papír, megírattam a titkárnővel, hogy a vállalat minden tanulmányodat támogatja és viseli a költségeit, és behívta a titkárnőt, mondta, hogy gizike, égtató számozva vissza ezt májusra, és úgy be. És akkor mondta hogy jó tanulást. De ez egy nagy volt és akkor a közgázra is úgy vettek csak föl, hogy én írtam a legjobb matek felvételit.
0: Kellett tenni érte sokat. É,
2: igen. És ott a felvétel jött ez, hogy kisz meg meg mm. mindenet, abban én a padban voltam. Kijöttem kijött a bizottság elnöke, annak sem tudom a nevét. Utána is a folyosón ott álltunk diákok, odajött hozzám, hogy akar valamit mondani. És mondta a fiatalember, hogy azt akarja, hogy magát ide felvegyék, akkor azonnal jelentkezzen át nappaliről estire.
1: Uh-huh.
2: Én lementem a tanulmányosztálya, átjelentkeztem, és akkor így így lettem közgazdász, de jó emberek végig kísérték az életemet, akik közül mondan, jó vezetőket, azt választottam, mert megnéztem, hogy ki az, és hát szerencse is kellett hozzám, mert jól, jól ítéltem meg, hogy jól ismertük meg egymást, ahonnan kilettem, rúgva volt egy ilyen munka, uh-huh. <laughs> innen jutottunk a gazdéziához. Az egy olyan cég volt, ahol az, lett volna, az volt a munkám, hogy mérni az épületeknek a hogy nem kinn a mezőn, hanem hogy mennyit sűrjéd.
0: Értem. A mm-hmm.
2: híd, a másik, hogy az hány milliméter, stb. stb. és az a osztályvezető, aki én oda mentem, és aki ezzel foglalkozott, az elment a cégtől, jött el, egy másik idős vezető, akinek előtt. Tehát akkor
0: cserélődött a tanár úr felett a menedzsment, mondhatni? Igen. a főnök, mm.
2: és az új főnök az nem adott nekem munkát. S én toporzék voltam, hogy, én mondtam, hogy szak... fel az utcán. Ja, értem, tehát ilyen, ilyen megalázó dolgokat. Hát, Aha. Nem, 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 munka. Mm-hmm. munka. Én mondtam, hogy nem, nem, ez a munka adónak a nem, <hállt> hát a nem, 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 a nem, 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 a nem, 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 a feleségemnek petefészek gyulladása lett, be kellett vinni a kórházba, és én meg voltam a kórházba. Betelefonáltam a titkámének, mm-hmm. hogy érjön ki nekem szabadságot. Hétfőn bementem, az öreg fogadott, hogy igazolatlan voltam távol, meg stb. 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 Ki vagyok rúgva, csak a munkaügyes mondta, hogy hát ne hagyja magam mindent, de nekem már akkor azzal annyira tele volt a fócipőm az emberrel is, meg az, hogy nem semmi sem. Mm-hmm. És akkor lapor. fogta magát a tanár úr, Mondta, és elengedte. Mm-hmm. És keresik egy...
0: Igen, és ez a döntés is meg kell, hogy szülessen az emberben. Tehát, hogyha érzi, hogy nem voltam. jó munkanélkül. A
2: szocializmusban hirdették, hogy nincs munkanélkül, én egy a, becsü-
0: a becsületét voltam. viszont nem adta el, és ez egy nagyon fontos De. dolog, hogy nem hasonlott meg. Tanár úr, még van körülbelül egy negyed óránk, és nekem nagyon szintén egy ilyen szívügyem. Egyrészt az, hogy a, ahogy a tanár úr, mint ember él, hogy mennyire fontos ugye a család. Tehát én a tanár úrnál a szakdolgozatomat is ugye abból írtam, hogy a kettős karriert választó nők munkaerőpiaci Igen. helyzete, és a kettős karrier alatt ugye azt értettük, hogy anyaság és a hivatás. De hogy nekem a tanár úrról nem csak a vezetés eszembe, hanem a család, mint érték. És azt akartam megkérdezni, hogy ugye a könyve, ami a Munkacsalád Egyensúly címet viselőmét 2015-ben adott ki. Meg lehet egyáltalán találni az egyensúlyt a munka és a család között, és meg, hogy meg, és hogyan? Meg
2: lehet találni. Hát én megint visszakanyarolok oda, bár még nem mondtam, de a címről szárnyolni csak másokat emelve lehet ezt kiegészíteni azzal, hogy szeretet. A szeretet szeretni kell a munkatársakat is. mint Köszönöm, vezető tanár meg, és a szeretet a számomra. Mindenek fölött van és hát. Nehéz róla beszélni igen. Van három gyönyörű okos gyermekem több nyelven beszélnek. Van három gyönyörű kis unokám akivel tegnap végig játszottam a délutánt és nagyon örült neki mindenféle gyermeteg játék. Hát vagy ne. Rendkívül <gül> hát bonyolult játékokat, de hát azt a szeretetet, amit az ember és most még nem is a saját család, visszamegyek az édesanyámra, visszamegyek a szüleimre, amit kaptam tőlük. Úgy én úgy vélem most ennyi édeskoromban, hogy körülbelül öt éves koromig Megkaptam a 70 át a szüleimtől annak, amiket nem kimondott szavak, hanem praktikus dolgok is, de ami szeretet, melegség, önbizalom.
0: Támogatás.
2: Támogatás. Mondok egy kis, gyorsan mondok egy kis példát az apámról, aki egy nagyon okos ember volt, és mentünk egyszer az utcán, és ért egy, Csípos asszony, és az apám köszönt neki, hogy kezé, csak okolom, hogy visszaköszönt, és akkor mondta, hogy ki volt, ez még sose láttam. Mondta, az apám én sem. De tanuld meg fiam, hogy köszönj előre minden csinos nőnek nagyobb baj, nem lehet, mint hogy vissza Egy életre megnéztem négy éves között voltam. Úgy megakadtam.
0: Lehet, hogy egy másik műsort is tartatnánk tanár úr, egy teljesen másik témában, de vannak is
2: lennének nézői. Szóval nekem a család mindent. A munka és nagyon fontos, amit még mesélhetnék a különböző Igen. munkasikereimről, a jók vezetőkről. De hát a család a másik dolog. Vagy az első dolog. Nem érdemes. Én nekem sikerült egyensúlyt teremteni. Most a feleségem nézi meg a gyerekeim. Látták, akik hozzá szólhatnának, hogy ez igaz. Biztos igaz, így voltak olyan pillanatok, amikor dönteni kellett. Uh-huh. Voltak komoly döntési pillanatok, amikor választanom kellett a pénz, a beosztás és az idő között, a minőségi idő között, amit a családommal töltök. Lehetem volna államtitkár egyszer. Volt egy mesés ajánlatom uh-huh. egy amerikai széktől óriási fizetése, jó beosztással tudományos igazgató helyettesnek palutában meserszerű dolog. A 90-es évek elején hezitáltam rajta, és akkor este hétkor fölhívtam a céget, és fölvették a telefont. És ez volt a döntő, amiért nemet mondtam. Mert nekünk az hm. volt a szokás, hogy este hatkor, ha esik hafója, akármi van, este hatkor együtt vacsoráztunk mások külföldön voltam meg egyélte, normál menetbe be ez volt ha este hatkor, Ezt... én soha nem vállaltam olyan munkát, ami éjszakáig tart. Előfordult, amikor vidéken kis üzembe, mit tudom én, voltam, hogy Reggel 60, másnap hatik dolgoztunk, de alapból azóta, hogy én igyekeztem a gyerekeimmel lehetőleg többet együtt lenni. Voltam egyszer egy konferencián, többnapos konferencián Osztróbában. Uh-huh autóval, ami elég messze van, és a kisfiamnak az évzáróját az óvodába pont arra napra tették, amikor a konferenciának a díszvacsóra bezállása. Jött a próbatét hogy akkor És a legyen? kisfiamnak 5 órakor volt az évzáró, mm-hmm. és én haza jöttem 5 órához tovább.
0: Ez egy döntés döntéskérdése. Nehéz. Hát tanáról. Annyira fontos dolgokat mond, és én nekem.
2: Csak ismételni tudom, hogy a szeretet és én a hallgatóimnak a karriertervezés, élettervezés tárgy végén mindig felolvastam Szentpál Szeretet himnuszát, és mellette Orwellnek a parafrázisát, ahol Orwell nem csinált mást, mint a szeretet szót kicserélt a pénzre. Fantasztikus zseni volt ez az Orwell. És akkor mondtam hallgatónak, hogy lehet választani, hogy ki melyik úton megy. Ez a nehezebb, meg rögösebb, de ez az, ami az életértelmét megadja.
0: Nem is tudom, tanár úr, hogy ö, amikor ö, ezt, ezt így kimondta, hogy lehet ennél fontosabb üzenetet átadni a, a, a mai világ embereinek, mert szerintem ezt a dolgot felejtették el a leginkább. Én is ö, ugye azzal zártam a könyvet, hogy ö, hogy bármi is van, de hogy szeretsz az embereket a munkahelyen, mert nincsen másik út szerintem. Van, csak ahhoz, hogyha az ember egy olyan világot akar építeni, amiben amiben szövetségre lép a másikkal, és nem embernek az ellensége lesz, akkor én azt gondolom, hogy ezt az utat érdemes választani. A tanár úr, mint, mint nem csak, hogy vezető és, és vezetési tanács, hanem elsősorban mint ember, de ugye azért mert mint tanár, és nagyon-nagyon jó tanár. Mit üzenne a, a korunk vezetőinek, mit lát most a világban, hogy mi lenne a legfontosabb, akár olyan szempontból is, hogy mit, mi az, amit kellene, hogy észben tartsanak mindig a vezetők ahhoz, hogy hogy egy kicsit más munkahelyek legyenek.
2: Hát én azzal kezdeném, hogy képzés, uh-huh. Hogy a vezetők döntő részének fogalma nincs róla, hogy mi az, hogy vezetés, hogy az ember munka, hanem kis Cézárok tömegei ülnek a parányi hatalmukkal, és élvezik, hogy én vagyok a trónon, és ugráltathatom a, a többi embert, és Igen. úgy gondolják, hogy ez a vezetés, hogy én vagyok a király, és a többiek meg csinálják, most ezeket az embereket már iskoláskorban való el lehetne kezdeni, hogy mi az, hogy társas együttlét, mi az, hogy hatalom, mire való a hatalom, hogy szolgáljam, a szolgálata hatalom, nem pedig diktatórikos. Van, amikor a diktatórikos módszer a, e, helyén való, mert attól függ, hogy ugye milyen a, a beosztottaknak, milyen a tudása és milyen a motivációja. Ez két fontos dolog, mert ha a tudás nulla, akkor meg kell neki mondani betűről betűre, hogy mit csináljon.
0: De megfogja, mert van motivációja. M-
2: Igen, de a-, a legrosszabb, amikor sem motivációja, sem tudása nincs. Na most ilyen nagyon sok betanított munkás van sajnos, és azon kívül még be sem tanítják őket rendesen. Igen. Amit mi a mozdul teremzésre betanítunk, hogy ezzel nyúljon oda, ezt tegye ide, azt tegye ide, így vakarják meg a fejüket, nem így, szóval ilyen elemi szinten uh, hiányzik a, a tudás az, hogy hogy kell emberekkel bánni, és a kis boldog. Tudja, mi az érdekes? Az, hogy amikor ott vannak az emberek, a beosztott, és szígyák a főnökünket, mindig csinálunk ilyen problémafeltáról vizsgálatot, uh-huh. És akkor a legalsó szintjén kezdjük, aztán középszint, stb. Szídják a főnököt, és aki szídja és előre lép, mondjuk azt kinevezik osztályvezetőnek, őt meg csoportvezetőnek, igen. akkor átveszi ugyan ugyanazt, a rosszforszerek, mert azt látta, igen mert nem tud másról.
0: Igen, és milyen sokszor lesz ilyenekből vezető, pusztán a hatalomvágy, meg ugye amiatt, hogy hogy a pénz, meg hogy legyek valaki. Tanár úr, mit mit mond arra, hogy hogyan lehet felismerni a jó vezetőt?
2: Hogy hogy lehet felismerni a jó vezetőt? Mik az ismérvei? A tudás, emberismeret, bizalom, becsület, egyenesség és még mondhatnék többet is, de ezek alapvetőek, hogy de ezt föl lehet ismerni. Én most a saját főnökeiről beszélek, de beszéltek a klienseinkről is. Arról, ahogy az az ember mosolyog vagy nem mosolyog, ahogy helyet foglal, ahogy levül, ahogy szól a másikhoz, ezekből már le lehet vonni következtetéseket, hogy vajon milyen. Most a szervezet eredményéről nem beszéltünk. Ugye az is egy dolog, de az, hogy eredményes legyen egy szervezet, az elvárt eredményeknek megfeleljen, az még rossz vezetővel is működik. működik És igen. sajnos a vezetőknek sokassága azt gondolja, hogy az a vezetői munka, hogy hajtom a embereket, hogy teljesítsük a havi tervet, meg a és többit, holott ezt rá lehetne bízni, a delegálás szót mondanám, hogy rá lehetne bízni másra. Tehát, hogy egy osztályvezetőnek kellene legyenek jó csoportvezetői, és akkor ő a tervezéssel tudna foglalkozni, leadna ezeket a feladatokat, és tudna foglalkozni az emberekkel.
0: Igen. És hogy egy meginnyevel egy egészségesebb vállalatot lehetne úgy kialakítani, az emberek ott jól is érzik magukat, és nem a félelem miatt dolgoznak, hanem hát azért, ég. mert, mert mondjuk...
2: Én egész életemben ezért küzd, küzdöttem, igen. ezt profétáltam, ezt mondom, igen. erről írtam, használva azt a csúnya szót is, hogy az emberek sokasága bérrapszolgaként dolgozik, mert nem azért dolgozik azt a munkát, mert szereti, hanem azért dolgozik, mert muszáj, muszáj igen. valami mert igen. Holott én úgy látom a jövőt, vagy láttam már húsz évvel ezelőtt is, írtam elő egy cikket, hogy világ nélkül, hogy a mai technikai fejlődés mellett az informatika, stb. stb. Uh-huh. stb. egyre több emberi munka válik feleslegessé. Igen. Most ezzel két irányba lehet elmenni. Az egyik, hogy a több szabadidővel kezdjenek az emberek valamit, ebbe segítek nekik.
0: A minőségi idő.
2: Igen. A másik az pedig ami most azért tart hogy munkanélküliség el nem ismertség és a többi, és a többi. nem ismerik el a. Azt munkának ami a ház körül történik mm-hmm. Szóval csomó olyan produktív tevékenységet végeznek az emberek ami jó hasznos megkapálja a kertjét vigyáz a gyerekre és a, többi, és a többi ezeket nem ismeri Igen. a társadalom ezek csak úgy vannak. Csak a bérmunka. Ez a fogalom egyébként, hogy munka ez valamikor, és más vannak olyan társadalomban, akkor nem azonosul a bérmunkában.
0: Meg hát van ugye a hivatás is, tehát nagyon más, amikor valaki hivatást végez, és nem, nem munkát és nem bérmunkát.
2: Még annyit hadd mondjak példaképpen, hogy volt szerencsém Jemenbe tölteni munkaügyi szakértőként. Uh-huh. Hát az egy csoda. Mm-hmm. világ volt a munkáról itt eszembe, hogy náluk a vérmunka szinte ismeretlen fogalom. Nem ilyen szegény országos sose jártam, de nem láttam ennyi boldog ember sehol, mint ott. És ezeknek van tényleg ahogy a meséből, hogy leesik a fáról. Ott nem volt üveg az ablakon. De megvan mégis mindenük. Mm-hmm. Nem, nem Nem értettem egy darabig, hogy, hogy milyen, mm-hmm paradoxon ez az egész, hogy, mm-hmm. hogy hogy van, és akkor mondta nekem az egyik főosztályvezető munka, egy minisztériumban, aki Londonba járt öt évig egyetemre, mondta, hogy öt évig éltem Londonba de ez kevés volt arra, hogy megértsem a fehér ember <gül> Én meg én a fehére gondoltam magam, <gül> majd elmondom Alibaba, hát <gül> mire gondolsz, hogy mit nem értesz, ezt hát milyen, mi a fej. Azt a fehér ember már erőszakra ébred. Uh-huh. A csengő, a vekker, Igen, a, nem a nyomás. Akor, nem akkor ébred fel, amikor fölébred, nem akkor kell fel, amikor fölébred, hanem amikor akkor bemegy a munkahelyre, dolgozik a gyárba, este hatra hazaér, eszik teletemű hasát, nézi a tévét, utána megy aludni, és ez így. És erre így, vagyunk
0: berendezkedve. Így
2: megy, és mondom, miért hát nálatok, mi a helyzetet náluk, az első az a szabad idő, a nyugalom, ott a munkatörvénykelőben képzel el, úgy van szabályozva, hogy a munkába járás időtartama, az beszámít a munkaidőbe. Az Értem. Én, én tolmá... Nem mindegy. Az én tolmásom az 30 kilométerre lakott, és hárme-ed óráig tartott, még beírta mm. a, a munkahelyére, és ő ment el legelőször.
0: Értem. Már...
2: <gül> <gül> és e, hát, e
0: és ez ugye értékrendi szegélyi kérdés.
2: Szegély ország, szegélyi, de én állok egész másokkal.
0: Mert máshogy döntöttek.
2: Fekete csador. Ilyen csak uh-huh. a szemük van kint, ott, és ott is tapogatóztam. Erre nem, nem jut már időnk, hogy a kultúrára beszélünk, a kultúrák a szervezeti Majj kultúra, legközelebb. és a többi, mondtam, és egyik üzletben láttam ilyen női bikinit. És mondom a sofőrnek, hogy te minek állnak ilyet mindenki csadorba. Ja, hát nálunk nem úgy van, azt mondja nálunk, hogyha kimegy az utcára, az azt mondja, akkor függődj, amikor haza jön, akkor leveszi és fölveszi a bikin.
1: Otthon öltözködik, nem úgy, mint nálatok Európában.
2: Hazamegy, fölveszi a macit. Igen.
0: Hát ez sem mindegy. Tanár úr, volt itt közben egy komment, azt gondoltam, felolvasom még, mert az úgy szólt, hogy egy, egy nagyon kedves vezető barátom küldte, hogy nem is gondolta volna, hogy ebben a beszélgetésben még ilyen nagyszerű gyereknevelési tippeket is fogok kapni, úgyhogy úgy, így tolmácsoltam az üzenetét, meg küldtem el itt a kommentben, és ugye most véget ért a, a műsoridőnk, de nagyon szeretném ennek megköszönni, már végtelenül hálás vagyok és nagyon megtisztelő, hogy én elfogadta.
2: Köszönöm, én köszönöm nagyon igazán élmény volt. az fejezem, amivel kezdtem élmény volt, egy volt hallgatom, Látni a sikerét, látni a könyvét és látni azt a hatást, eh, amit be van egy kis része.
0: Nagyon, nagyon sok része van, és nagyon hálás vagyok a tanár úrnak azért is, hogy eljött és a hatásért, amit kaptam meg minden szeretetteljes tanításért. Úgyhogy köszönöm, köszönöm szépen, szépen a beszélgetést. Köszönöm.